0: We zijn alweer aanbeland bij de vierde aflevering van Ogen en Oren van Rijnmond. Ik heb het gehad over vliegtuigherrie, duurzaamheid en de nieuwe Omgevingswet. Ik heb gesproken met de directeur van Decemer en met collega's van Toezicht en Handhaving, de Meldkamer en het Toezichtslab. Bewoners, een bedrijf en de wethouder van Lansingerland hebben verteld wat zij van Decemer vinden. De spagaat waar Deschemaire zich soms in bevindt en de rol van het zogeheten bevoegd gezag zijn aan bod gekomen. Allemaal om de vraag te kunnen beantwoorden wat jij aan Deschemaire hebt. Maar het verhaal is niet compleet zonder een gesprek met de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, Frederik Zevenbergen. En een nauwkeurige blik op een gevoelig dossier in de regio, de aanleg van de A16 Rotterdam. Welkom, Frederik Zevenbergen, bij het laatste deel van de podcast voor de Degemer. Dankjewel. Kan je ons vertellen wie Frederik is?
1: Frederik Zevenbergen, 49 jaar, komt uit Leiden. Uh, was hiervoor statenlid in Zuid-Holland voor de VVD. En daarvoor uh, sinds 2002 uh, raadzit in de gemeente Leiden. Ik was uh, in mijn werkende leven hiervoor directeur van de Nederlandse medicijnenverificatieorganisatie... Een uh, stichting die Europese wetgeving uitvoert met betrekking tot de veiligheid van medicijnen. En als hobby maakte ik podcasts.
0: Kijk, er zit dus iemand tegenover mij die daar heel veel ervaring in heeft.
1: Nou ja, als, als politicus heb je ervaring met praten en een podcast is uh, vooral praten. Inderdaad.
0: En wat is een gedeputeerde? En wat houdt de functie in?
1: Ja, ik krijg die vraag uh, wel vaker. Uh, je kan het vergelijken met een wethouder of, of minister, zo je wil, uh, van de provincie.
0: Oké. Okay. Wat is jouw doel als gedeputeerde? Of weet je dat nog niet? Want je bent nog net gedeputeerde, een paar maanden. Nou,
1: als, als nieuwe gedeputeerde is je doel vooral overleven. Uh, blijven, blijven, boven het water blijven. Uh, <racht> nee, natuurlijk uh, -tu heb je wel, uh, wel ideeën en uh, richtingen die je op wil. Um, ik ben Floor Vermeulen opgevolgd, uh, ietsje over de helft van de termijn. Dus um, je, je, je gaat niet uh, hele grote nieuwe dingen meer plannen. Uh, tenminste, uh, die je dan zelf ook nog uh, uh, gaat openen of uh, waar je mee aan de slag gaat. Maar er zijn wel een aantal zaken die, die, die lopen... en waarvan ik denk met mijn ervaring uh, en kennis dat ik er wat aan uh, kan bijdragen. En dat is op het gebied van de DCMR de altijd actuele digitale vergunning. Uh, wat een, uh, begonnen is als een idee... Uh, in feite is dat een, een, een groot ICT-project... het doel is eigenlijk om de papieren vergunning die je nu als een pdfje ergens op een, op een harddisk hebt staan... in een systeem zetten waarbij er continu wordt gekeken of alle, alle data die we eraan kunnen koppelen... Uh, of die nog actueel is, waarbij we dus weten op welk adres die vergunning uh, uh, van toepassing is. Want ook dat wisselt nog wel eens als een uh, fabrikant of een vergunninghouder uh, verhuist. Nou, en al, al dat soort dingen. Om dat te automatiseren, dat is, uh, dat is hartstikke leuk. Um, en verder heb ik in de portefeuille cultuurparticipatie... Uh, toezicht op lokale overheden, uh, waar het gaat om de financiën. Dus nou, dat is nu met, met de jeugdzorg en alles ja. ook wel een, uh, een, een dingetje. Uh, en corona heeft een enorme impact gehad op gemeentes. En als laatste uh, ga ik over mobiliteit, over verkeer. En daar wil ik ook kijken wat we kunnen doen aan met name de voorspelbaarheid. En wat bedoel je daar precies mee? Nou ja, dat op het moment dat je naar je werk gaat, dat we je kunnen gaan helpen met het maken van de beste keuze... Um, stel je voor, je vindt fietsen helemaal niet vervelend, dan dat we je kunnen vertellen van nou, het weer is vandaag lekker, dus je kan prima op je fiets gaan. Uh, dat kost je ongeveer zoveel tijd om op je bestemming te komen. En ga je met het openbaar voer, nou ja, dan zit je droog als het regent, dan duurt het misschien uh, uh, een uurtje. Als je gaat fietsen, duurt het een uur en twintig minuten. Ga je met de auto, nou ja, dan duurt het misschien uh, normaal gesproken drie kwartier, maar hé, hey, het regent, dus tel er maar een kwartier bij op. En zo hopen we je te uh, helpen uh, om een betere keuze te maken... over hoe jij vandaag naar je bestemming wil.
0: Oké. Okay. Maar dat geldt denk ik ook voor bedrijven. He, dus bijvoorbeeld in het Rijmondsgebied, heb je heel veel... In het, zeker in het Havengebied heb je grote bedrijven... Uh, die natuurlijk via nou ja, water, weg, lucht uh, dingen laten vervoeren.
1: Zeker, zeker. En uh, daar zijn we ook mee bezig. Um, hoe soepeler we de goederenstroom kunnen laten rijden hoe beter dat is voor de bedrijven en hoe beter dat is voor onszelf, voor ook voor het milieu. Een mooi voorbeeld zijn de, de intelligente verkeerslichten, de IVRI's in vaktaal. Wij hebben uh, proefondervindelijk met een transportbedrijf gemerkt... dat als we dat goed inregelen en uh, die mannen gaan natuurlijk niet rijden tijdens de spits... Uh, maar dat ze dan tot 6% op de brandstof kunnen besparen. En dat is een besparing voor het bedrijf, maar dat is ook een besparing voor het
0: milieu. Juist. Nou, daar gaan wij ook voor als deze meer. Maar denk jij, um, hè, want je hebt er nu een aantal genoemd van die doelen. Denk je dat je ze allemaal gaat verwezenlijken in je periode? Of denk je, nou, ik richt me op mobiliteit...
1: Nee, ik, ik, richt me, ik richt me niet alleen op mobiliteit. Uh, de gemeentes die, uh, die hebben het zwaar, die hebben de hulp echt nodig. Uh, de cultuurwereld heeft ook een knauw gehad van corona. En we zijn nu aan het kijken van hoe krijgen we de mensen ja. weer terug naar het podium, terug naar de zaal, terug naar de bieb. Okay. Um, dus dus uh, uh, ja, ik, soms uh, heb ik 25 uur een dag nodig, uh, maar vooruit. Ik ben uh, waarschijnlijk ooit in een vatredboel gevallen, dus ik heb energie genoeg.
0: Ben je voor het eerst in aanraking gekomen met deze meer?
1: Nou, als, als statenlid staat het, uh, staat het wat verder van je af. Uh, dan, dan ken je het natuurlijk wel. Uh, je weet dat er omgevingsdiensten zijn. Als raadslid was ik ooit plaatsvervangend algemeen bestuurslid van de Milieudienst West-Holland. Nou, dat is lang geleden. Ehm. Um, dus, dus, dus ik wist al wel dat, dat de omgevingsdiensten er waren en ik wist ook wel zo ongeveer wat ze deden. Maar op het moment dat je gedeputeerde wordt en als gedeputeerde ook gelijk penningmeester bij de DCMR, dan ga je, dan ga je de dienst eigenlijk beter leren kennen. Oké. Okay. En als ik heel eerlijk ben, nog lang niet goed genoeg hoor, want ik ben pas vier en maand bezig. Dus, uh, het komt vanzelf, uh, ja, Frederik. Ja, en door corona uh, was een bezoek op locatie lange tijd ook lastig.
0: Ja, nee, maar goed, dat gaat vast. Uh... Zeker. En ik begrijp, binnenkort komt ook onze directeur uh, kennismaken. Ja. Dus ik uh, denk dat dat wel uh, van liever leeg groeien erin, in, denk ik.
1: Rosita en ik spreken elkaar en we nemen dit op uh, op, een, uh, op een donderdag uh, in oktober. Uh, wij spreken
0: elkaar morgen voor het eerst fysiek. Kijk, Hey Frederik, hoe ga jij de bestuurdersfunctie als penningmeester, maar ook nou ja, misschien breder invullen bij DCMR? Ja, ik ben
1: bezig om te kijken wat we, wat we kunnen doen als uh, DCMR samen met de andere omgevingsdiensten bijvoorbeeld zien dingen als back-office. Ja. Um, hoe kunnen we zorgen dat de mensen die uh, voor ons werken zo min mogelijk worden uh, belast met allerlei secundaire of tertiaire taken. Maar dat we de ogen met z'n allen zo, zo vol mogelijk op de bal kunnen hebben. Want uh, de uitdagingen voor de, voor de DCMR zijn groot. Het gebied uh, wat ze bestrijken is fors. Heel veel bedrijvigheid, uh, heel veel vergunningen. En tegelijkertijd ook een steeds kritischere maatschappij als het gaat om, ja, om, om, om de veiligheid. Laten we kijken of er, of er daar winst te boeken is. En winst als in maatschappelijke winst. Dus uh, hoe minder tijd iemand bezig hoeft te zijn naast zijn werk met het, uh, het fixen van een laptop voor een collega. hoe meer ja, is... tijd hij heeft om, of zij heeft om, uh, om naar, uh, naar een inspectie te gaan. Overigens uh, is het werven van voldoende personeel natuurlijk ook een enorme uitdaging voor, uh, voor de DCMR.
0: Ja, dat klopt. Momenteel is het heel moeilijk om mensen. Uh... Ja. Om binnen te krijgen. Um, wat is het belangrijkste dossier voor jou op dit moment? Nou, waar, waar
1: ik een beetje van... Waar ik, waar ik gezegd van schrok is... Um, ik kwam uit, de, uit de, de deels farmaceutische wereld. En uh, ik kreeg een overzichtje te zien van... Nou, uh, zoveel uh, procent van de bedrijven, daar is echt iets mis. Uh, daar zit uh, zware handhaving op en... Uh, dat was maar een heel klein percentage... en dan, dan, dan een iets groter percentage. Nou, daar moeten we toch nog eens een keertje naar kijken. En dan best wel een grote uh, percentage met uh, bedrijven... het gezegd van, je, nou ja, niet alles op, op papier klopt, klopt helemaal... en dat zijn meer administratieve dingetjes. Maar dan denk ik van, ja, hoor eens even, uh, dat hoort niet. Dat nee. moeten we niet hebben... Natuurlijk, je kan zeggen, de, de situatie is, is, is volledig veilig. De processen zijn onder controle. Uh, maar uh, op het ene formuliertje waar uh, de naam van, uh, van de operator moet staan... staat Pietersen maar ja, die is een half jaar geleden gestopt... en er moet nu Jansen staan. Kijk, ik begrijp dat dat soort dingen soms blijven liggen. Maar tegelijkertijd is dat ook een teken aan de wand van... hoe wordt er in die organisatie gedacht over, over deze dossiers? Dus um, okay. dat is wel iets, en dat heb ik ook, ook aangegeven bij... Uh, Echt een van mijn eerste vergaderingen, dat ik, dat ik dacht van jeetje jongens, dat is, dat is toch best wel hoog. Wat kunnen we nou doen om te zorgen dat het, uh, dat het goed geregeld is? Hey, en wat denk je dat inwoners het uh, belangrijkste dossier vinden? Ja, in, inwoners worden natuurlijk dagelijks geconfronteerd met uh, berichten in, uh, in de media... over de uitstoot van, uh, van gevaarlijke stoffen, van benzeen van PFAS, et cetera. Die zitten daarmee, uh, die denken van wat is er aan de hand, heb ik daar ook last van... Is het bij mij wel veilig en um, dat kan ik me heel goed voorstellen. Tegelijkertijd hebben wij de opdracht om te zorgen dat de om omgeving veilig is. En uh, dat doen we ook.
0: Ja. Hey, wat doe je als deze meer de provincie een advies geeft waar jij het niet mee eens bent?
1: Ja... Uh, <laughs> Wat, wat doe nou ja, op zo'n moment het is het natuurlijk heel lastig... omdat je, dat je niet zegt wat het advies is. En als ik, als ik denk dat de DCMR gelijk heeft en de provincie niet... dan ga ik hier het gesprek aan en andersom bij de DCMR. Uiteindelijk, ja, het, het, zijn, het zijn twee petten... Die, die moet je zoveel mogelijk kunnen scheiden. Dat zal... Ondanks de beste bedoeling van en ieder altijd wel op een moment lastig zijn. Ja. Maar dan zal ik me heel bewust zijn van het podium waar ik ben. En vanuit ja. dat podium reageer Dus bij de DCMR als penningmeester. Maar als de DCMR daar dingen doet die volledig ingaan tegen wat de provincie wil. Dan zal ik niet nalaten om me daar te zeggen van... Nou jongens, dat lijkt me heel onverstandig.
0: Ja, oké. Okay. Hey, en wat gebeurt als de DCMR de provincie op de vinger stikt?
1: Nou ja, ik heb niet de DCMR, maar... Uh, een andere omgevingsdienst was betrokken bij een toezichtsactie op een, een van mijn dossiers vanuit Bereikbaarheid. En uh, deed daar onderzoek naar uh, de gebruikte bouwmaterialen waar, waar veel om te doen was. En ja dat, uh, dat, uh, dat kan en dat moet. Uh, en dat hebben we gelukkig ook gescheiden. Dus dat viel onder een andere gedeputeerde. Gelukkig kwam eruit dat, er, uh, dat alles uh, volgens de normen en volgens de regeltjes werd gedaan... Uh, maar ja, als dat niet, uh, niet zo gedaan was, dan, uh, dan hadden wij uh, inderdaad uh, een uh, vingertikking moeten ondergaan. Nee, maar dan, uh, dan, dan, dan hadden we de boel uh, uh, moeten regelen. Maar dan hadden we ook uh, moeten kijken van hoe is het nou gekomen dat we dat ja. niet hebben gedaan zoals het moet. En
0: hoe gaan we dat voorkomen? Maar je zat er wel heel erg voor open om op die manier de... ...zaken aan te zwingelen, uh, te bespreken en tot oplossingen te komen, toch?
1: Ja, natuurlijk. Maar wat wij aan, 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 aan inwoners en bedrijven vragen om, om te voldoen aan regels... ...dat geldt natuurlijk ook voor ons. Ja. Juist okay. voor ons.
0: Een project waar momenteel veel om te doen is, is de A16 Rotterdam. Een 11 kilometer lange snelweg die de A16 bij het plein gaat verbinden met de A13 richting Delft. Deze zogeheten groene boog gaat door het Lage Bergse Bos en langs het Schiebroekse Park richting het vliegveld. En daar middenin, aan de linkerrottekade, waar ik regelmatig op mijn racefiets te vinden ben, woont Bert Smit van de bewonersorganisatie De Groene Hel. Pet, welkom. Ik ga Dankjewel. jou de eerste vraag stellen. Uh, wie ben je en wat doe je?
2: Uh, ik ben Bert Spit en ik doe uh, niet zo heel veel. <laughs> ik ben gepensioneerd inmiddels. Ik had uh, vroeger een reclamebureau, waar we hele leuke klanten hadden... ...van, uh, van Del tot Shell en uh, van Maduredam tot dan, uh, de Efteling... ...maar ook uh, bijvoorbeeld Rijkswaterstaat. Dat was een hele leuke baan. Uh, Tijd geleden mijn bureau verkocht. En sindsdien met allemaal leuke dingen bezig. Voor vrienden, voor mezelf. Andere bureaus een beetje helpen hier en daar.
0: Hey, en um, wat is de Groene Hel? Nou de groene. Hel. Hoe kom je eigenlijk aan die naam?
2: Uh, ik ben enorm geïnteresseerd in autoracen. Ik ben geïnteresseerd in alles wat met auto's te maken heeft. En een heel belangrijk circuit uh, bij autorecen is uh, op de Nürburgring. Zelf ook wel eens gereden. En dat wordt de groene hel genoemd, omdat het dwars door een heel groot groen bos heen gaat. Een heel groot slingerend lint van asfalt door een van de meest uitdagende circuits in de wereld. Altijd geweest en nog steeds. Alle fabrikanten van auto, uh, grote automerken testen daar hun nieuwe auto's. Uh, ik woon hier wel heel mooi, maar vlak naast de aanleg van de A13, A16, nu tegenwoordig A16 genoemd. En uh, dat is 100 meter verder... En uh, dat is net zo'n uitdagend project voor mij geworden. Uh, ik noem het de hel omdat uh, de geluidsoverlast verschrikkelijk is uh, geweest de afgelopen anderhalf jaar. Het is nu net een paar maanden wat rustiger, maar uh, door het inheien van de damwanden met onnodig veel uh, geluidsoverlast, tot wel 108 decibel, is het wonen hier een, een, een hel geworden. En dus een, een groene hel, want ik zit hier midden tussen
0: de bossen in. een zonnige middag die ruw verstoord wordt door 108 decibel aan ingeheide damwanden, richt Bert de groene hel op. Bij alle bewoners langs de rotte stopt hij flyers in de brievenbus. En een paar dagen later heeft hij 150 medestanders verzameld.
2: Kijk, ik ben helemaal geen actievoerder, nooit geweest ook. Dit is de eerste keer dat ik dat doe, dus ik had er weinig ervaring mee. In het begin geloofde ik alle verhalen van de omgevingsmanagers die er... Uh, uh, rondom dit project uh, lopen. Dat
0: zijn mensen vanuit het Rijk.
2: Dat zijn mensen van de Groene Boog, de aannemerscombinatie, de, de, weg, uh, de uitvoering van de weg voor zijn rekening neemt, en uh, zijn ook uh, omgevingsmanagers van Rijkswaterstaat. En uh, ja, die hebben allemaal als doel om in gesprek te blijven met de bewoners. Dat is een hele mooie omgeving van: we doen niks, maar we luisteren. En met wat je zegt doen we dan ook weer niks. Nou ja, dat, is, uh, dat klinkt een beetje erg negatief, maar dat is helaas mijn conclusie ja. na anderhalf jaar. Ja.
0: Maar goed, dat kom je tegen. En, en, maar wat is nu precies jouw rol in die bewonersorganisatie? Ik
2: heb geen organisatie opgetuigd. Ik, wil, ik hou niet van vergaderen. Ik hou helemaal niet van hele ingewikkelde constructies. Ik mail iedereen, ik bel iedereen... en als ze wat van mij willen... dan staat mijn nummer erbij, mijn e-mailadres... Uh, alles, uh, Whatsapp... ze kunnen op alle ma ma mogelijke manier... Ja. maar we organiseren niks, uh, serieus. Alleen, uh, ik krijg heel veel filmpjes van overlast... ik krijg uh, uh, geluidsfragmenten... Uh, het meest heftige videootje wat ik kreeg... was van een moeder die haar kindje... Uh, nog geen twee jaar naar buiten wilde laten... En op 80 meter afstand, zelfs nog minder, ik geloof 50 meter afstand... staat zo'n heimmachine met 108 decibel zo'n damband in te rammen. Dat kind kan dus niet naar buiten en dat kind moet met zijn handjes op zijn oren. Dat filmpje heb ik gebruikt toen ik uh, een presentatie mocht geven... wat, wat voor ellende wij allemaal uh, te maken, uh, mee te maken hadden. En ik heb het ook aan Simon Fortuyn bij Lansingerland uh, laten zien... En ik heb natuurlijk een hele opbouw van, 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 van verhaal met al, dat is de wethouder, hè? De wethouder van mobiliteit in Lands en land. Ik heb natuurlijk een hele opbouw met wat we allemaal gedaan hebben, wat allemaal ge, 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 beloofd is en wat allemaal niet uitgekomen is. Maar uh, zo'n filmpje dat uh, dat zegt dan toch meer dan al die mooie sheets die ik ja. daarvoor liet zien. En bij Rotterdam is er nu een. Uh, een ambtenaar uh, constant bezig om de vragen die ik ook stel, maar veel gefundeerder te stellen. En daar allerlei experts binnen de gemeente Rotterdam bij te betrekken. En met name dan over het uittrillen wat ons weer te wachten staat. Alle damwanden zitten er nu in. Ik ben veel te laat in actie gekomen omdat ik niet in de gaten had dat wat ik aan het doen was niet uh, erg effectief was. Dus toen ik overschakelde naar een veel agressievere manier van benaderen, toen was het eigenlijk al te laat...
0: Maar beter laat dan nooit, zou ik zeggen, in dit geval. Maar
2: um, ja, je wordt zo lang aan het lijntje gehouden door de, de, de verantwoordelijke mensen... ...dat het dan niet veel uit... Het, het is uiteindelijk, tot een, dankzij die, uh, die hulp van buitenaf, tot een rechtszaak gekomen... ...van de gemeente Lansingerland tegen de aannemer Groeneboog en Rijkswaterstaat om bijvoorbeeld het doorheen tijdens de hele zomervakantie te voorkomen. Dat was wel de, de, de wens van de aannemer. Die wilde gewoon door, liefst dag en nacht. En de gemeente Lansingerland, die is bevoegd gezag, zoals dat zo mooi heet... en die heeft dus een controlerende functie en die vond dat geen goed plan. Dat werd een rechtszaak. Nou, daar, daar werd ik overigens voor het eerst met DCMR geconfronteerd... want daar
0: was een collega van jullie... Ja, want je kende de DCMR daarvoor nou, niet dat echt. Is of...
2: ik, ik had wel eens, waar. Ik had wel eens, toen ik begon en hier 108 decibel in de tuin gemeten werd... had ik in, in wanhoop allerlei instanties gebeld. Uiteraard de Groene Boog zelf, Rijkswaterstaat, allerlei omgevingsmanagers gebeld. Nou ja, dat met bekend resultaat, nul. En toen heb ik zelfs politie gebeld <laughs> en DCMR om te kijken of er ook iemand... ik wist niet hoe de organisatie in elkaar zat... of er iemand was die dat zou kunnen stoppen. De DCMR-meldkamer gebeld. En dat blijkt, ja, dat blijkt heel nijver te administreren... wat er wordt gemeld, maar voor de rest gebeurt er dan ook niks.
0: Ja, er gebeurt wel wat mee, maar goed. Dat... Niet voor mij waarneembaar. Niet voor jou waarneembaar, dat, dat niet. Maar wij zijn op een gegeven moment wel betrokken geraakt...
2: Ja, dat klopt. Uh, toen, uh, ik, ik, wat, ik, wat ik achteraf begreep, is Decimeer al die tijd al eh, betrokken bij uh, de, de metingen die door Lansinger land uh, worden aangevraagd. Uh, en uh, als we gezag moeten zij kijken of die aanvragen kloppen. Dat, uh, ik heb nu begrepen dat Decimeer dat dus voor ze doet... Dat wist ik eerst niet. En toen ik toen in wanhoop belde van hallo, mijn huis stort in elkaar. En ik kan, ik kan zo dadelijk helemaal niets meer horen. Toen had ik niet zoveel een decimeer.
0: Nee, maar dat begrijp ik. Maar heb je het gevoel dat je nu serieus wordt genomen?
2: Door Rijkswaterstaat natuurlijk niet. Die vinden mij een pain in the ass. Uh, kijk, voor, voor de groene boog ben ik natuurlijk ook een vervelende... ...luizende pels waar ze niet op zitten te wachten. Uh, er wordt iets meer rekening mee gehouden. De vragen die ik allemaal heb gesteld over, over dat, de noodzaak van het intrillen, ja. De proefnemingen die, die gedaan zouden worden um, van een Rijksoverheidsinstelling. Uh, als uh, uh, Rijkswaterstaat zou ik meer compassie met omwanden mogen ja. verwachten, denk ja. ik.
0: Maar Bert, ik wil je wat vragen. Um, wat heb jij aan deze mer?
2: Ja, kijk, ik denk dat als zij uh, veel meer zouden communiceren wat ze doen. Ik moet. Ik heb nu, toen ik op zoek was naar een telefoonnummer wie je moet bellen, ben ik gaan zoeken. Ja. Ik wist vanuit de vliegtuigoverlast die we hier ook hebben. Hè. We zitten in een heel gezellige buurt. <laughs> uh, wist dat Decemer bestond. Uh, de alle ontwikkelingen rond Hoven, uh, Wat tegenwoordig een heel, heel andere naam heeft. Die ik veel niet wil gebruiken.
0: <laughs> uh, maar je zou een wat actievere rol willen. Ja, vanuit Decemer naar ja, toen, bewoners. Ja, met,
2: met het zoeken naar hoven en, en wat daar speelde ben ik naar Decemer gezoeken. Toen kwam ik op de site terecht. En toen zag ik wat er allemaal werd aangeboden. Maar als je dan kijkt. Wat kunnen jullie effectief doen? Jullie verwijzen steeds terug naar... ...allerlei overheden zelf actie ondernemen... ...dat kom ik niet zo heel veel tegen. Dat is heel, heel, helemaal onderaan. Als ik helemaal onderaan scroll, ...dan kom ik ergens iets tegen, een onderwerpje... Uh, ...wat ja, voor mij dan niet zo relevant was... ...waar jullie wel een actieve rol spelen... ...maar voor omwonenden, voor bewoners van, van, van lastige gebieden... ...is het denk ik de hulp alleen maar signaleren, meer niet. En ja, dat het ergens opgeteld gaat worden... ...en dan wordt gedeeld met overheidsinstanties... ...dat geloof je dan wel.
0: Het is fijn om te horen hoe je erover denkt Bert, want daar kan deze meer van leren, zeg ik ja, altijd.
2: Ik, ik, ik denk dat jullie niet bij uh, hebt op uh, 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 loket zijn, uh, maar het zou uh, prettiger zijn als je meer het gevoel krijgt dat er ook echt wat met je meldingen gedaan wordt. Dat speelt zich toch voor uh, ja. de, het publiek. B buiten het zichtsveld af. Je moet je eerst verschrikkelijk erger ergens aan... en dan kom je erachter dat deze meer bestaat. Zo, is, zo simpel is het natuurlijk.
0: Bert Smit van de Groene Hel zou deze meer dus meer willen zien. Want niemand weet waar deze meer zich allemaal mee bezighoudt... drukt hij mij op het hart. En dat is simpel op te lossen door actiever te communiceren... over wat wij doen en wat wij voor bewoners kunnen betekenen. Dus... Wat doen wij rondom de aanleg van de A16 en de bijbehorende geluidsoverlast? Ik vraag het aan een van mijn collega's.
3: Ja, ik ben Marco de Leeuw. Ik ben uh, 28 jaar oud.
0: Marco is adviseur omgevingsgeluid, onder andere bij de aanleg van de A16.
3: Wij adviseren de gemeente Lansingerland uh, namens de DCMR uh, op het gebied van geluid. Uh, er worden aanvragen ingediend, deze aanvragen... ...moeten beoordeeld worden of dat de werkzaamheden wel op de juiste manier worden uitgevoerd... ...of dat het niet anders kan of dat er mogelijkheden zijn om maatregelen te treffen... ...zodat het voor omwonenden stiller kan zijn.
0: Ik begrijp dat de omwonenden dus veel last hebben van de A16.
3: Ja, dat is wel uh, gebleken in de afgelopen tijd.
0: En uh, wat kan je daar meer over vertellen?
3: Nou ja, dat zijn... Uh, Werkzaamheden uitgevoerd die zeer veel lawaai veroorzaakten. Nou, in het begin zijn dat mensen die uh, gehinderden, die dus direct uh, een klacht indienen, maar zich niet echt goed gehoord uh, voelden. Zij hebben zich verenigd in een bewonersvereniging en zijn daarmee uh, naar de gemeente toegestapt uh, richting de wethouder. Van: uh, Help ons alsjeblieft. Uh, de druk was zo hoog dat dat echt nodig was. Wij. Uh, zijn natuurlijk altijd aangesloten geweest bij het project... ook al voordat deze overlast uh, werd veroorzaakt. En ja, wij hebben daar natuurlijk uiteraard naar gekeken. Uh, we hebben daar uh, op geanticipeerd om te kijken... Van, kunnen we daar maatregelen treffen. Alleen bij sommige werkzaamheden is dat gewoon ja, nagenoeg niet mogelijk. Uh, er zijn mogelijkheden, maar dan waait het weer te hard... waardoor dat het niet ingezet kan worden. Of, uh, ja, er zijn zoveel factoren afhankelijk of dat... Uh,
0: ...een maatregel toegepast kan worden. Um, en wat was je advies... ...aan de bewonersvereniging... ...of aan de gemeente Lansingerland?
3: Ja, er zijn inmiddels al heel veel adviezen geleverd. Uh, in de tijd dat ik erbij ben betrokken... ...vanaf uh, juni 2020... Uh, ...denk ik dat we al op een uh, 25 adviezen zitten. Ze zijn altijd gericht op geluidvermindering. Uh, uh, wij kijken daarna van... Nou, ...waar kan geluid gereduceerd worden... Um, dat is een samenwerking met de gemeente, maar ook gewoon in, in goed overleg met de uitvoerende partij. Want ja, die aannemer moet het uiteindelijk toch gaan doen. Zij uh, hebben dan uh, maatregelen opgelegd gekregen vanuit uh, het bevoegd gezag, de gemeente Lansingerland. Maar het is natuurlijk niet altijd makkelijk. Het zijn uh, belangenafwegingen die we moeten maken. Iedere bewoner heeft weer net een ander belang. De Uitvoerende partij heeft een belang. De gemeente heeft een belang. Dat is best lastig. We zitten op een lijn waarin dat we zeggen... van we zijn echt aan de beterende hand. We hebben voorlopige voorzieningen gehad. We hebben een bezwarencommissie... Uh, zijn we afgeweest. Uh, allemaal geen leuke dingen. Het is al, de rechtsgang bewandelen is gewoon niet altijd leuk. Maar wel een weg naar beter. Als ik dan... Uh, de inzet uh, hebt geleverd en dan ook nog uh, door de wethouder, uh, meneer Fortuyn, uh, op de hoogte gebracht wordt... dat de inzet wordt gewaardeerd en dat je dus op, de goede, op, op het goede pad bent. Ja, dan doet dat wel wat en dan denk je toch wel van onze inzet, die is dus wel effectief.
0: Het is en blijft een dilemma. De een zal zeggen dat er meer afschot nodig is om al het verkeer aan te kunnen... De ander ziet boom na boom gekapt worden in een gebied waar de natuur het al moeilijk genoeg heeft. En een derde persoon, de niet helemaal gelukkige omstander, is vanuit zijn werk betrokken bij dit project. En doet wat hij kan met alles wat er op hem afgevuurd wordt. Of zijn werkgever nu bouwcombinatie De Groene Boog of deze Mer heet. De ruimte die we in Nederland hebben is schaars. En we willen er heel veel verschillende dingen mee. Koppel daar dan ook nog stikstof, luchtkwaliteit, biodiversiteit en klimaatverandering aan en het dilemma is compleet. Maar de strijd om de aanleg van de A16 is nog lang niet gestreden. Wat is voor Bert nu de volgende stap?
2: Nou kijk, uh, uiteindelijk uh, wennen we wel aan die snelweg. Uh, daar hebben we ons natuurlijk lang geleden al bij, uh, bij, bij neergelegd. Ik, ik had ook kunnen gaan verhuizen, dan had
0: ik altijd die pijn in mijn hoofd. Nemen. Nee, je woont veel zo mooi Bert. Nee, heb ik nu nee. gezien. Maar goed, dat geldt
2: dus voor al die mensen hier. We wonen hier fantastisch uh, op loopafstand van een bos. Uh, de Rottermeer uh, op uh, een, een kwartiertje peddelen. Dus ja, dat, dat wil je niet graag kwijt. Maar uh, als, als die snelweg eenmaal ligt... Dan is die ellende wel geleden. Uh, want uiteindelijk hebben de bewoners er ook voor, uh, voor kunnen zorgdragen dat er een tunnel kwam. Het oorspronkelijke plan was een open bak. Uh, dwars door het bos heen. Nou, daar is zo verschrikkelijk veel protest tegen gekomen Dat het nu een lange tunnel is. Die, die tunnel heeft hier heel veel uh, heiwerken tot gevolg gehad. Dus het is, je kan zeggen, onze eigen schuld. Dat vind ik niet helemaal waar. Want dat hij had ook zonder al het geluid gekund. Mijn grootste zorg nu is het uittrillen van die damwanden. Ja, uh, het intrillen van die damwanden ja, ja. was al een waanzinnige drama. Uh, niet even 10 minuten, 108 decibel. Nee, hele dagen lang. En niet alleen hier op 100 meter afstand, maar tot in Onnoord, ja. 300, 400
0: meter verder. Ja, maar, maar dat begrijp blijft... ik.
2: Datzelfde probleem gaat zich met het uittrillen van die damwanden ook weer voordoen. Ja. Nou, daar gaat de strijd nu over. Daar ben ik met met beide gemeentes weer over in gesprek ja. en ook met Rijkswaterstaat en met ja. uh, de Groene Boog om dat op een andere manier te doen. En daar is dus ooit de afspraak gemaakt, we gaan een testen te doen met het, uh, je hebt silent piling heet dat. Dan kun je dus zonder dat je trilt gewoon die dingen eruit trekken. Dit is veengebied, hè, dus uh, ja. een beetje sterke kerels, twee trekken ze er ook uit, maar dat terzijde. Mm. Ik heb me er erg kwaad over gemaakt,
0: dat merk je. Bed niet doen. Nee, dat heb ik veel te veel gedaan. Ja, nou, ik wil je hartstikke bedanken. Oké, okay, veel succes jou, met je weer. Dank je wel. Terug naar gedeputeerde Frederik Zevenbergen. Hij heeft mobiliteit in zijn portefeuille. Waarom is dat stuk A16 eigenlijk nodig?
1: Ik kan me heel goed voorstellen dat als je naast die bouwput uh, woont, dat dat, uh, dat dat ontzettend vervelend is. Uh, ja, eigenlijk... Soms op 50 meter? Ja, ik, ik, ben, ik, ben, ik ben op bezoek geweest daar. Dat, is echt, uh, dat, dat zit echt. Ja. In, in Nederland, en zeker in de Randstad, is zo, uh, zo druk bevolkt. Het is hier ook nooit meer rustig. Het is hier nooit meer stil. Uh, en elke, elke bouwproject wat we doen, daar gaat iemand last van hebben. Tegelijkertijd is dit wel de plek waar mensen willen wonen, waar mensen willen werken, uh, waar mensen willen zijn. En uh, dat laten de files op de A13, op de A16, op de A20 elke dag uh, zien. Um, de, de, de boog om Rotterdam heen, het doortrekken van de A16, dat zorgt voor een betere doorstroming. Um, en dus vanuit uh, verkeerskundig uh, oogpunt bezien is het, is, het, is het te verantwoorden, is het goede besluit ook genomen om hem aan te leggen. Dat wil niet zeggen dat wij geen oog hebben. Uh, en, nou hebben is het... jullie
0: iets ook gedaan nou, ja, is, om geen, de overlast tegen te gaan, gaan als provincie? Het is een provinciaal project. Nee. Het, is, het
1: is van Rijkswaterstaat. Maar goed, Rijkswaterstaat en de bouwers uh, doen echt hun best... om in gesprek te zijn met de bewoners. Ik weet dat de omgevingsmanagers van, uh, van dat project... Uh, echt in heel nauw contact staan met de bewoners. Dat op het moment dat er inderdaad op 50 meter afstand van een huisplaten uh, platen in de grond getrild moeten worden... dat mensen hotelover hotel -over arrangementen en dat soort dingen krijgen. Dat er veelvuldig uh, wordt gesproken aan de keukentafel over hoe het nu gaat. En, um, ik vind dat we dat ook zo moeten doen. Uh, ja. we, we komen binnen in, in het leven van iemand om iets aan te leggen... Dat moeten we ook zo goed mogelijk
0: doen, met zo min mogelijk overlast. Ja, want ze voelen zich echt niet gehoord, gaf hij aan. Nee, maar dat... dat... Ondanks die Tuurlijk, dat, gesprekken dat met je omgevingsmanagers. Al, want,
1: dat, dat snap ik ook wel, want die omgevingsmanager komt vertellen wat er gaat gebeuren. Je wil niet dat het gebeurt. Dus uh, ik begrijp dat helemaal. Als, als raad zit in Leiden uh, was ik uh, betrokken bij de besluitvorming van de Rijnlandroute. De verbinding tussen de A4 en de A44. Ja, daar heb ik ook, ook heel wat gesprekken met, met teleurgestelde en boze bewoners gevoerd. En, en dat snap ik. Tegelijkertijd kijk ik vanuit mijn verantwoordelijkheid als raadzitter en nu als gedeputeerde naar het grotere geheel. En dan zie ik dat, dat voor de bereikbaarheid van het hele gebied deze route nodig is.
0: Oké. Okay. Um, nog even. Uh, Glasgow. Klimaatconferentie. Er is een, uh, best wel een sterk sentiment dat landen wel met elkaar praten... maar eigenlijk niets doen... Queen Elizabeth heeft dat ook verwoord. Um, hoe denk jij bij te dragen aan de bescherming van het klimaat?
1: Nou ja, ik denk dat het vooral uh, belangrijk is... dat we een beetje bewust worden van, van dat alles wat we doen... en wat we uh, misschien soms ook eens kunnen laten... een, een, een bijdrage heeft aan, uh, aan hoe het gaat. Maar omdat klimaatverandering een, een heel sluipend iets is... Is het voor veel mensen een ver van mijn bed show? Ja. Um, als je zegt: van nou, het klimaat in, uh, in Den Haag is hetzelfde als dat in Lille was uh, 15 jaar geleden, is hetzelfde als dat in Parijs was 30 jaar geleden, dan kijken mensen je een beetje glaas aan en zeggen: nou, uh, Van de winter verhoort dat het kraakte. Um, en dat is ook zo. Um, uh, maar tegelijkertijd hebben we het in het verleden laten zien dat we dit wel kunnen. Toen zure regen echt een probleem aan het worden was en gewoon aantoonbaar, toen hebben we met elkaar wel kunnen zeggen, oké, okay, daar, daar, uh, daar moeten we daar handelingen op gaan ondernemen. Dat, dat hebben we ook gedaan, dat hebben we voor elkaar gekregen. En ik denk dat het nu belangrijk is uh, dat we aan het publiek inzichtelijk maken van, dit is het gevolg van wat je doet. Ja. Uh, stikstof heeft echt gevolg. Uh, uh, maar ook voor de inwoners in Rijnmond? Ook voor de inwoners al in Rijnmond. Met uh, uh, grote bedrijven Natuurlijk, uh, uh, stikstof uh, uh, is, is een probleem wat we hebben. Ja, het zit in de lucht. Maar op het moment dat je echt overal uh, brandnetels ziet groeien... dat is nou ook weer niet de bedoeling. Maar... Dat is een voorbeeld, want stikstof is niets anders dan... Ja, eigenlijk kunstmest wat in de lucht hangt. Ja. Uh, en als we het land een beetje uh, mooi willen houden zoals we het hebben
0: gekregen... dan zullen we daar wat aan moeten doen. De komende jaren ligt daar dus een flinke uitdaging voor de provincie. En natuurlijk ook voor Deschamers. Een uitdaging die geld kost. Dus aan gedeputeerde Frederik Zevenbergen de vraag... of het inmiddels 50 jaar oude financieringsmodel van Deschamers... niet aan vervanging toe is.
1: Ja, Als, als, als penningmeester uh, vind ik dat een lastige vraag. Uh, ik vind wel dat we daar een keer met, uh, met elkaar over in gesprek moeten... Um, nu is het zo dat we heel veel tijd kwijt zijn met het, uh, het allokeren van, van kosten. Dus dat we bijhouden voor wie doen we dat. Dus uh, uh, doen we dit voor de gemeente Schiedam? Doen we dat voor de gemeente Vlaardingen? Dat moet allemaal op worden bijgehouden. En ik heb wel eens gevraagd van kunnen we misschien niet kijken... of we op basis van langjarige gegevens een soort verdeling kunnen maken... waarbij we zeggen van nou... Als we nu kijken over de afgelopen tien jaar, dan zit Schiedam er voor zoveel procent in... ...Vlaardingen voor zoveel procent, Rotterdam voor zoveel procent. Um, dus dat we gewoon met elkaar afspreken van we, we pakken een percentage. We blijven het wel bijhouden, alleen we gaan wel dat efficiënter doen. Uh, en we doen eens in de zoveel tijd doen we een evaluatie van klopt dat nou nog een beetje wat we, wat we in rekening brengen... Um, maar en dat is
0: iets om te bespreken in het dat, uh, bestuur? Dat moeten, we,
1: dat moeten we in het bestuur gaan ja, bespreken. Okay. En dan moeten we eens gaan kijken van wat, uh, wat levert dat nou in tijd op? Want, want die administratieve handelingen kosten eigenlijk best wel heel veel tijd.
0: Ja, oké. Okay. Hey, en je hebt ook bij Tweakers uh, gewerkt. Zeker. Maar daar praten ze over een nerd. Wat voor nerd ben jij dan?
1: ja dat dat want je mooiste, was een
0: super nerd hoor het mooie
1: ik. het mooie het mooiste vond ik nog wel dat, uh, dat iemand ooit zei bij Tricus... van wat doe je hier want je bent geen nerd <laughs> en toen dacht ik nou je moest eens weten maar <laughs> <laughs> um, Nee, ik, ik, vind, ik vind technologie heel leuk. En ja. uh, ik, ik rommel in huis een beetje met allerlei domotica dingen aan elkaar koppelen. Dus als ik uh, nu tegen mijn uh, telefoon zeg en dan, ik noem een bepaalde naam niet, want dan doet hij het ook, start uh, de stofzuiger of doe de gordijnen dicht of alle lichten aan en uit.
0: Dus je bent wel heel dan blij met het. de drones die door Decimeer worden gebruikt op dit moment?
1: Uh, uh, ik ben uh, altijd een voorstander van, uh, van het gebruik van drones omdat je heel snel heel veel in kaart kan brengen. En uh, uh, als je een heli laat vliegen, dan heb je weer allerlei uitstoot. En die drones zijn schoon. Dus uh, ja. helemaal super.
0: Nou, Frederik, hartstikke bedankt voor uh, de laatste in het laatste deel dat je aanwezig bent geweest. En succes als gedeputeerde.
1: Dank je wel. Uh, graag gedaan. En als en... bestuurder voor de Dejmer. Dank. En uh, wie weet uh, tot ziens in een vervolg van deze podcast. Dat
0: hoop ik echt. Dank je Tot gauw. Deze is er dus voor bewoners, maar zij zijn daar lang niet altijd van op de hoogte. En de kans is groot dat als je als bewoner al weet wat deze doet, je niet weet dat de gemeente of provincie waar je het wellicht niet mee eens bent, eigenlijk de opdrachtgever is van deze En dat is soms een moeilijke plek om ons evenwicht te bewaren. Hopelijk heeft deze podcast verhelderd wat jij aan de Degemer hebt. Maar uiteraard zullen wij op allerlei manieren... en op tal van terreinen actief blijven communiceren... over wat wij voor jou kunnen doen. Dit was de voorlopig laatste aflevering van Ogen en Oren van Rijnmond. Maar bij Degemer zijn wij nog lang niet klaar met het maken van podcasts. Dus houd het kanaal in de gaten voor nieuwe afleveringen en series. Als je je abonneert, krijg je automatisch een melding als er een nieuwe aflevering is. Deze podcast werd gemaakt door mijzelf, Ellen Schouw, voor De Chimair Milieudienst Rijmond. Begeleiding en montage, Astrid Cornelissen. De muziek is van Blue Dot Sessions.